0: Hello, bienvenue dans ce huitième épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je te propose un nouvel épisode solo. Dans cet épisode, je voudrais partager avec toi mes astuces de coach pour réussir à arrêter de procrastiner. Mais plus précisément, je vais t'expliquer qu'est-ce que la procrastination, pourquoi ça t'arrive à toi et surtout comment la combattre. Prêt ou prête à t'y mettre dès maintenant ou on procrastine son écoute Allez go, c'est parti Pour commencer, je te fais un petit aparté pour t'expliquer pourquoi un nouvel épisode solo et quelques nouveautés à venir sur le podcast. Alors, à la base, Born to Shine, c'est un blog. Enfin, un site internet avec des articles dessus, donc on va appeler ça un blog. Et puis, il y a eu le compte Instagram, ensuite le livre et maintenant le podcast. Pour le podcast, j'avais prévu de ne faire que des interviews car je voulais t'apporter du contenu différent de ce que je t'apporte déjà sur le blog. Et sur le blog, je fais des articles parfois un petit peu long, certes, j'avoue, vu que je suis un peu bavarde, mais qui regorge d'astuces de coach. Sauf que je me rends compte que tu adores le podcast. Et sincèrement, merci, j'en suis ravie. C'est vrai que c'est un contenu qui est plus facile à consommer, qu'on soit dans les transports en commun ou en train de faire autre chose, comme cuisiner, sous la douche ou faire le ménage, c'est facile à écouter. Et c'est vrai que les articles, à contrario, il faut un peu prendre le temps et se poser. Du coup, je me suis dit, ça serait intéressant que si tu ne vas pas aux articles ce soit les articles et surtout les astuces de coach que je mets dedans qui viennent à toi. Donc ce que je te propose, c'est qu'une fois de temps en temps, je fasse un épisode solo dans lequel je te partage mes astuces de coach que d'habitude, en fait, je partage dans mes articles. Alors, une chose quand même à noter, c'est que si je les partage dans les articles sur le site, euh, ces astuces, c'est parce que souvent, en fait, elles sont rattachées à des documents à télécharger euh, en fait je vous donne pas, pas mal de, de freebies, donc ce sont des documents gratuits, il euh, y a juste à remplir un petit formulaire pour les recevoir et ça te donne en fait toutes mes astuces récapitulées mais dans un document à télécharger. Donc ça c'était la première raison pour laquelle en fait aujourd'hui je te fais un épisode solo, finalement te donner du contenu sur un autre support que sur les articles. Et l'autre raison pour laquelle je voulais faire cet épisode en solo, c'est parce qu'hier j'étais en séance de coaching et avec ma coachée, on s'est rendu compte, en fait, qu'elle procrastinait à l'approche des examens. Comment ça se mettait en place, le stress à l'approche de la date fatidique de l'examen, plus la peur de l'échec, finalement, l'a poussé à ne pas s'y mettre, tout simplement. Et sa situation est loin d'être anodine. Vous êtes nombreux à avoir ce même comportement à l'approche des examens. Donc, sans rien te dévoiler de notre séance, car je suis quand même tenue au secret professionnel, j'ai partagé avec elle la même astuce, finalement, qui est disponible sur mon blog. Donc, je me suis dit, ce serait une occasion... Pour toi aussi, si tu ne vas pas sur le blog, de la connaître. Et la dernière chose que je voulais te dire avant de réellement commencer cet épisode, c'est que je ne me mets aucune barrière. Si les épisodes solo te plaisent, je verrai à te proposer plus souvent et toujours en alternance avec des interviews, quelques épisodes comme celui-ci où je te partage mes astuces de coach. Mais rassure-toi, après cet épisode, on repart très vite avec plusieurs interviews et je t'assure que j'ai des invités qui sont canons on va parler d'engagement écologique, de burn-out et d'entrepreneuriat mère-fille. Et ça va être super chouette. Bon, après ce petit interlude, commençons. Tout d'abord, on va voir ce qu'est la procrastination. Et pour commencer, du coup, je vais t'en donner un exemple parfait. Oui, parce que moi aussi, hein, ça m'arrive de procrastiner. L'exemple parfait, c'était quand j'ai justement dû écrire cet article sur la procrastination. Là, franchement, c'était un comble. Moi qui habituellement écris mes articles deux semaines à l'avance, comme ça, j'ai le temps de les relire et de les programmer pour leur publication le vendredi matin. Là, pour cet article, le dimanche à 16h30, donc bien après le vendredi, on est d'accord, je m'y mettais enfin. Donc, si tu ne savais pas encore ce qu'était la définition du terme procrastiner, là, tu en as un exemple majeur. Juste pour quand même te donner la définition, c'est une tendance à remettre systématiquement au lendemain une action. Typiquement, j'aurais dû publier mon article le vendredi, je le fais le dimanche. C'est-à-dire que j'ai tellement, tellement, tellement repoussé que je m'y suis mise trop tard. Avant de te dire pourquoi toi aussi ça t'arrive et surtout comment y remédier, je voudrais d'abord dégommer une petite idée reçue, qui est que, en général, les procrastinateurs ou les procrastinatrices sont des feignants ou feignantes. C'est tout à fait faux, puisque comme son nom l'indique, c'est une idée reçue. Mais je vais t'expliquer pourquoi les gens pensent comme ça. Il y a deux types de procrastinateurs. Le procrastinateur hyperactif et le procrastinateur figé. En tout cas que moi j'appelle figé. Ces termes ne sont pas du tout euh, scientifiques, hein, c'est moi qui les appelle comme ça. Donc le premier type, le procrastinateur hyperactif, c'est celui qui, pour éviter de faire face à sa propre réalité, donc c'est-à-dire la tâche qu'il repousse, va avoir tendance en fait à prioriser des tâches de moindre importance pour se maintenir plutôt très occupé. Et ainsi trouver des excuses pour ne pas s'attaquer à la vraie tâche qu'il repousse sans arrêt. C'est celui qui du coup cache très bien son jeu, surtout aux yeux des autres. Il court partout, il a des tas de projets en cours, et bien sûr il n'a pas le temps de s'occuper de cette chose qu'il doit impérativement faire. Et du coup, aux yeux de ton entourage, il ne procrastine pas du tout. Il juste priorise différemment ses tâches. Mais pourtant, le procrastinateur, lui, il sait bien qu'il n'accorde pas assez de temps à son projet et qu'il risque vraiment de le regretter. Ça, c'est typiquement moi. À l'inverse, le procrastinateur figé, lui, va plutôt se réfugier non pas dans l'action ou dans la suraction, comme le fait le procrastinateur hyperactif, mais plutôt dans ses émotions. Il se sent comme paralysé, à sa propre réalité, donc toujours la tâche hein, qu'il qu repousse, et ils n'arrivent pas à passer l'action. En général, cela n'arrive pas exactement à mettre un terme sur l'émotion qui se cache derrière leur problème de procrastination, hein, mais ils savent reconnaître qu'ils sont fatigués, lasses, un peu mous, et ils n'ont encore rien commencé à faire qu'ils sont déjà sans énergie. Encore une fois, là, de ma part, aucun jugement. Mais pour autant, de la part de leur entourage, c'est dur à comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a cette fausse idée reçue autour de la feignantise, comme quoi les procrastinateurs seraient en fait finalement que des feignants, c'est qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi, s'ils n'ont même pas encore commencé à faire quelque chose, ils en sont déjà fatigués. Parce que finalement, la vraie définition du feignant, c'est celui qui cherche à ne rien faire. Et l'entourage, en fait, prend souvent comme une ruse pour ne rien faire cette attitude dans laquelle, en fait, on est pris par ses émotions, figé par elle, comme paralysé et on n'arrive pas à passer à l'action. Mais la différence, en fait, entre un vrai feignant et un procrastinateur figé, c'est que le procrastinateur figé, il sait que plus il attend, plus ça va être pénible pour lui, plus ça va être dur, et il voudrait se faire violence, mais il n'y arrive pas, il est complètement pris par ses émotions, vraiment, comme je dis, hein, comme paralysé par elle-même. Donc, pour déconstruire cette impression, essayons de comprendre ce qui se joue dans nos têtes de procrastinateurs, soit figés, soit hyperactifs. Pour cela, demandons-nous ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là. Il faut savoir d'abord que nous ne sommes toujours que deux émotions, l'amour ou la peur. Toutes deux sont aussi puissantes l'une que l'autre. Et si elles sont toutes les deux capables de nous pousser à agir, la peur peut aussi nous paralyser. Quand elle envahit nos vies, la peur finit par contrôler finalement nos pensées et nos actions. Mais la procrastination n'est pas liée à n'importe quel type de peur, car elle touche en général et en priorité des tâches importantes à faire, qui nous semblent avoir des conséquences charnières sur notre vie. Tu vois, ce type de tâches qui, en fonction de leur réussite ou de l'échec, te semblent déterminer le reste de ta vie, comme typiquement la réussite d'un examen, pour pouvoir passer en études supérieures, pour pouvoir rentrer dans une école ou pour, par exemple, avoir son permis. Dans ces cas-là, c'est souvent la peur de l'échec qui est évoquée. Elle est ressentie comme une issue fatidique qui va soit entraîner d'autres mauvaises situations, une chute sans fin, soit un cul-de-sac où on a le sentiment que tout est fini. Alors que l'échec, il faut bien le remettre dans son contexte, c'est seulement le fait de ne pas réussir ou ne pas obtenir une chose spécifique à un instant T. Et j'insiste bien sur le terme spécifique et sur l'instant T. Pourquoi spécifique? Parce que c'est pas parce qu'on a raté un examen qu'on est nul en tout. C'est souvent le raccourci qu'on se fait. Et c'est pas parce qu'on a raté cet examen ce jour-là qu'en le repassant, on n'y arriverait pas mieux. C'est ça qu'il faut se dire. Pour te donner un aperçu plus concret, voici un petit schéma de comment fonctionne ta peur. Donc, on va se dire que nous, on, est, on fait face à la peur de l'échec. Cette peur de l'échec va entraîner une pression. La pression de devoir absolument réussir, du coup, cet examen. Si, par exemple, on passe un examen. Mais, du coup, si on n'est pas en confiance, si on n'a pas son propre meilleur ami, et ça, j'en parle beaucoup dans le livre, pour gagner en confiance en soi, un doute va s'immiscer. Et ça, c'est la pression qui fait naître ce doute. Ce doute, ça va être si on n'était pas capable de retenir le cours. Et si malgré tout ce temps à réviser, on n'arrivait toujours pas à avoir la moyenne Et si le prof trouvait ça nul, ce qu'on a écrit dans notre dissertation Voilà toutes les questions que ta petite voix intérieure, si elle n'est pas ton ou ta meilleure amie, va faire naître comme doute en toi. Et c'est ces doutes-là qui vont te pousser à procrastiner. Parce que finalement, à quoi bon passer tout ce temps à réviser si finalement tu n'as même pas confiance en toi, tu ne penses pas pouvoir réussir et à ce moment-là, tu augmentes encore plus la pression que tu te mettais déjà. C'est-à-dire, puisque visiblement, il n'y a pas beaucoup de chances pour que je réussisse, je vais donc échouer. Et ça renforce ta peur de l'échec. Donc c'est un vrai cercle vicieux. La peur entraîne la pression, la pression entraîne le doute, et le doute entraîne la procrastination. Qui, on fait machine à rien, va renforcer le doute, va renforcer la pression et va renforcer la peur. Donc c'est cette peur qui nourrit tes doutes, qui va finalement paralyser ton cerveau. Et là, voilà tu procrastines. Avec ce petit schéma visuel, j'espère que ça devient un peu plus clair pour toi. Pour autant, je suis sûre que tu vas me dire « Oui, mais ok, je procrastine, je procrastine, mais je finis toujours par m'y mettre et finalement, ça me sauve à la dernière minute. » Effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi Parce que nous avons un cerveau reptilien. Donc ce cerveau reptilien nous vient en fait de la préhistoire. Déjà, les hommes préhistoriques avaient le même... Il a un peu grandi, il s'est doté de nouvelles facultés, mais on a toujours le même. Et ce cerveau reptilien, c'est le même que chez les animaux, puisqu'on vient de la même espèce. C'est celui qui déclenche en fait ce qu'on appelle aussi l'instinct de survie. C'est donc ton cerveau reptilien qui va déclencher ton instinct de survie juste au bon moment pour t'aider à réactiver ton cerveau et prendre le dessus sur ta peur pour passer à l'action. Le risque en agissant ainsi, c'est de se dire c'est passé pour cette fois, donc c'est ok, je vais continuer comme ça. Alors, non pas que je veuille te stresser en te disant que un jour ça risquerait de ne plus passer, et que là, probablement, grosse panique à ce moment-là est remise en question, mais c'est surtout de te dire, mais en fait, qui voudrait vivre dans le stress permanent Donc que dirais-tu si je te disais qu'il est possible de surmonter sa peur, tout en profitant d'assez de temps pour passer à l'action, mais sereinement cette fois Voilà, ça c'est ma stratégie des trois petits pas. Et c'est cette stratégie que je mets moi-même en place quand il m'arrive encore de procrastiner. Parmi ces trois petits pas, le premier consiste à identifier quelle peur se déclenche en toi à ce moment-là. Ça peut être la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur ou au contraire celle d'être remarqué. Si c'est ton cas, si c'est cette dernière peur qui te caractérise, celle d'être remarqué, je t'invite à lire sur le blog mon article sur le syndrome de l'imposteur. Et si cet épisode solo te plaît, le prochain portera probablement sur ce syndrome de l'imposteur. En tout cas, quelle que soit ta peur, il s'agit là d'identifier quelle peur te caractérise toi en particulier. Car, petite astuce, nos peurs sont très souvent liées aux propres peurs que nos parents ont et qu'ils nous transmettent. Si ça t'intéresse, j'en parle longuement dans mon livre. Le deuxième pas après avoir identifié sa peur, c'est de lui donner de l'amour. Oui, je sais. Là, c'est le moment où tu commences à me prendre pour une hippie. Et je sais que dit comme ça, c'est bizarre. Mais souviens-toi, je t'en parle au début de l'épisode, je te dis que nous ne sommes que deux émotions, l'amour ou la peur. Donc, pour calmer sa peur, il faut premièrement l'accueillir en lui disant que tu l'entends, même si tu décides de ne pas l'écouter. Par exemple, ça pourrait être hey, « Eh, coucou toi !»« Ok, super !» Merci pour l'info, j'ai bien capté, mais rassure-toi, je crois que ça va quand même bien se passer. Et si jamais j'ai besoin de toi, bah je reviendrai vers toi. Pour l'instant, ne t'inquiète pas, tu peux te détendre. Deuxièmement, il faut la rassurer. En te remémorant, par exemple, une épreuve qui te semblait difficile et pourtant que tu as déjà su relever. Tu pourrais lui dire, par exemple, « Oui, en effet, on ressent pas mal de peur à devoir faire cette tâche et beaucoup de pression à l'idée de ne pas y arriver. » Mais souviens-toi, on ne se croyait pas non plus capable de réussir ça la dernière fois. Et pourtant, on l'a fait. Et enfin, troisièmement, il faut dédramatiser avec elle l'éventualité d'un échec. Et ici, je parle bien d'éventualité. Car l'échec n'est même pas encore arrivé qu'elle s'est déjà persuadée que c'est ce qui va se produire. Or, remettons dans son contexte cet échec. Il n'est pour l'instant qu'une éventualité. Ce que tu pourrais te demander dans ce cas-là, pour dédramatiser, c'est que pourrait-il t'arriver de pire, et surtout, comment pourrais-tu quand même réussir à te sortir de cette situation Tu pourrais dans ce cas-là dire à ta petite voix « Oui, c'est clair que ça ferait super chier de rater l'examen annuel. Mais si je ne l'obtiens pas cette année, au moins je l'aurai déjà passé une fois. Je saurais donc, en voyant mes notes, ce qu'il faut que je retravaille mieux. Je saurais aussi comment se passe l'examen, ce qui me permettra d'être plus à l'aise le jour J. Et surtout, j'aurai une seconde chance de le repasser. Donc franchement, c'est peut-être pas fatidique. Et ouais, ok, c'est sûr que ça ferait chier de redoubler. Mais ça me permettrait peut-être d'être encore plus prête. Et ça, est-ce que ça serait vraiment un échec Parler à ta peur, ça sert à la rassurer. La rassurer pourquoi Pour lui permettre de repasser à l'action. Et voilà, ça y est, tu as enfin le troisième pas. Le troisième pas, c'est de décomposer la tâche à faire étape par étape. C'est de voir plutôt plein de petites collines au lieu d'une grande montagne infranchissable. Petit 1, en commençant d'abord par visualiser la fin, le résultat souhaité. À quoi ressemblerait-il et comment te sentirais-tu Petit 2, en listant tous les éléments dont tu vas avoir besoin pour y arriver. L'environnement de travail, le matériel, par exemple. Et petit 3, en estimant le temps, le temps de préparation et le temps d'exécution de ta tâche. Ce sont des éléments qui sont souvent négligés, mais pour autant qui sont essentiels pour pouvoir t'accorder des pauses. Ça aussi, les pauses, c'est essentiel. Car les pauses, c'est ton biocarburant. C'est ça qui va emmener ta voiture à ta destination finale. Et pour cela, tu peux te demander à chaque fin d'étape importante « Est-ce que je suis dans une bonne dynamique et je continue ?» Ou est-ce que j'ai besoin de recharger mes batteries avec une pause Et voilà, tu es fin prêt ou prête à mettre un stop à la procrastination et à passer enfin à l'action. Donc si je récapitule. Premièrement, on procrastine quand on a tendance à repousser systématiquement une tâche à faire. Deuxièmement, il y a deux types de procrastinateurs. celle lui qui est figé et celle lui qui est hyperactif. Troisièmement, la procrastination, c'est la réaction de ton cerveau face à une peur qui le dépasse. Et enfin, quatrièmement, pour réussir à surmonter sa peur et passer à l'action, tu peux utiliser ma stratégie des trois petits pas, qui était 1. Identifier sa peur, 2. Lui donner de l'amour, et 3. Décomposer la tâche à faire. Voilà, j'espère que tu as trouvé l'épisode intéressant, et que grâce à lui tu ressors avec plusieurs pistes utiles à explorer pour arrêter de procrastiner. J'espère aussi que ça t'a donné envie de connaître mes autres astuces de coach et si c'est le cas, sache que tu peux t'inscrire à ma newsletter via le lien dans la description pour recevoir chaque mercredi une de mes astuces directement dans ta boîte mail. Et tu peux retrouver toutes les informations concernant mes programmes de coaching directement sur mon site bornetoshine.fr Allez, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode avec un invité cette fois. À très vite Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi et surtout qu'il t'a inspiré. Tu peux le partager en story sur Instagram en me taguant at born to shine coach et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Si tu veux être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un tout nouvel épisode de Bound to Shine.